0: A partir de este momento comienza nosotros y el consorcio. Email, nosotros y el Facebook, www.facebook.com barra nosotros y el consorcio. Creación y dirección, Norma Teuna. Nosotros y el
1: consorcio. Nosotros y el consorcio.
2: Buenos días. ¿Cómo va? Lunes que comenzó muy nublado, muy con lloviznas, pero bueno, parecería que tímidamente el sol se está dejando. ver. Después del eclipse que tuvimos anoche, qué bonito, por favor. Cómo nos sorprende la naturaleza, Dios mío, cómo nos conmueve, qué cosa tan, tan increíble. Bueno, y aquí estamos, dispuestos nuevamente a, charlar un ratito con ustedes, a contarles las últimas novedades, a, a ver con qué podemos ayudarlos en esa coexistencia que tratamos de que sea pacífica entre administradores y consorcistas. Esto es Nosotros y el Consorcio, mi nombre es Norma Teunner, su programa que va a todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por esta Radio Amiga AM 830, Radio del Pueblo. Y como ustedes saben, también nos pueden escuchar por Spotify, ¿sí? Eso es algo que a veces me olvido de mencionar porque yo soy una negada de la tecnología, lamentablemente, pero bueno... Este, sí, es, es un avance, es una contribución de la radio, y es maravilloso porque a veces la gente me llama y me dice, sí, yo los escucho por, Spati, por Spotify, y bueno, me llena, me llena de placer. Este, nuestro, para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nosotros y el consorcio arroba gmail .com. Y mientras estemos, yo sigo saliendo desde mi casa, o sea, he prometido volver a la radio, pero bueno uno, a ver, eh, los buenos deseos a veces este, se chocan con la realidad y, y por ahí no, no siempre es, es tan sencillo, mientras tanto estamos aquí al pie del cañón y para comunicarnos con ustedes lo hacemos a través de un whatsapp cuyo número les voy a dar ahora, a ver atención, tomen lápiz y papel, es el 11-6-8-16-7195 Repito, reitero 11-6-8-16-7195 A ese número nos pueden llamar durante el programa de hoy Esto es hasta las 11 de la mañana eh, No llamar, perdón Solo eh, mensaje de texto, porque bueno, como estamos saliendo al aire, si es un, un llamado se complica un poquito, eh, sale un poquito más, más desprolijo, digamos, ¿sí? Así que cualquier consulta, cualquier duda, cualquier pregunta, con muchísimo gusto, la pueden hacer, como les dije, hasta las 11 de la mañana por este medio. Y si no, directamente, reitero, nosotros y el consorcio arroba gmail punto com, ¿sí? Ahí pueden comunicarse y dejarnos todas las dudas que ustedes tengan. Eh, Saben que no estoy sola en esta aventura, en este emprendimiento, siempre estoy acompañada por la doctora Viviana Yulis, la doctora Yulis la pueden contactar al 4861-1575, reitero, 4861-1575, o a su mail que es vjulis, esto es bcortaj, arroba yahoo.com. Y la doctora María del Carmen Guglietti Dancy, que tiene un Facebook que es Consorcios, Cuentas Claras, o su mail que es eh, consultargd.gmail.com. Las pueden consultar a cualquiera de las dos y van a recibir en brevísimo tiempo la respuesta a su inquietud. Eh, hoy vamos a recibir una visita para nosotros muy muy agradable, alguien que queremos mucho, o sea, a las diez y media vamos a estar charlando con la doctora Patricia Fittipaldi, ustedes saben también que nuestra, es una de nuestras más distinguidas y, y generosas invitadas al programa, así que vamos a conversar con ella acerca de, de los temas consorciales. Y en este ratito que nos queda, hasta que podamos charlar con la doctora, voy a responder... Una consulta que me suelen hacer bastante seguido y como dice una conocida conductora de televisión, como el público se renueva, esto nunca pierde actualidad. Y es el tema del administrador, o sea, la, eh, el nombramiento del administrador por parte de un consorcio y su renuncia y o remoción del mismo, ¿sí? Pero vamos por parte, dijo la, el estrangulador. Vamos a comenzar por el principio. Eh, inclusive en este momento, a ver, últimamente en Buenos Aires están, eh, veo que se levantan edificios, que hay nuevos edificios, nuevos consorcios. Eh, de hecho, en la zona donde yo vivo he visto varios edificios nuevos. Que, que están siendo, eh, los departamentos están siendo habitados, y está bueno porque hay mucha gente que, digamos, por primera vez pasa a vivir en un consorcio, y es toda una experiencia, o sea, no tiene nada que, nada que ver con vivir en una casa, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que el consorcio debe tener indefectiblemente, un reglamento de copropiedad. ¿Qué es esto? El reglamento de copropiedad es un instrumento público donde se vuelcan absolutamente todo lo que es el edificio, las unidades, las medidas, absolutamente todos los detalles técnicos y arquitectónicos del mismo, más las normas de convivencia, el nombramiento del administrador, o sea, la forma de votar. Yo siempre digo que el, el reglamento de copropiedad es al edificio lo que la constitución es al país, ¿sí? Esto que puede sonar, no sé, pretencioso, por decirlo de alguna manera, creo que lo pinta de cuerpo entero. ¿Quién redacta el reglamento? Y generalmente lo hace la constructora que se encarga de construir, valga la redundancia, el edificio. Para que este reglamento tenga validez debe estar inscrito en el registro de la propiedad inmueble, ¿sí? Y para cambiarlo, para modificar alguna de sus partes, es necesario ver qué es lo que dice ese mismo reglamento. En general se pide la conformidad o el consentimiento del 100% de los habitantes de, o de los propietarios del edificio. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo, cómo empieza todo esto? ¿Sí? Eh, Acá tenemos que el artículo 2066, ¿sí?, eh, nos dice exactamente cómo debe ser esta cuestión. Eh, paso a leer taxativamente. Designación y remoción, artículo 2066. El administrador designado en el reglamento de propiedad horizontal cesa en oportunidad de la primera asamblea si no es ratificado en ella. Bien, cuando hablamos de la primera asamblea decimos que la primera asamblea debe realizarse dentro de los 90 días de cumplidos los dos años del otorgamiento del reglamento, ¿sí? Ojo o del momento en que se encuentren ocupadas el 50% de las unidades funcionales. Esto es lo que ocurra primero. Entonces, o lo hacemos a los dos años de otorgado el reglamento, o cuando se encuentren ocupadas el 50% de las unidades funcionales. Los administradores su deben ser nombrados y removidos por la asamblea, sin que ello importe la reforma del reglamento de, de propiedad horizontal. Estamos de acuerdo, o sea, deben ser nombrados y removidos por la asamblea, ¿sí? Y pueden ser removidos sin expresión de causa. Tengamos en cuenta que ese primer administrador puede ser reelegido, no hay nada que diga que, que, que no puede ser reelegido, ¿no? Eh, bueno, y aquí tenemos después que lo expresado en el Código Civil y Comercial de la Nación, tanto el nombramiento o la remoción del administrador debe hacerse por asamblea y quedar asentado en el libro de actos, ¿sí?, Después tenemos el artículo 2064, que habla, bueno, pero este habla del Consejo de Propietarios. A ver, los propietarios, la asamblea...
0: Eh,
2: a ver, la asamblea puede autoconvocarse para tratar la, desvi la desvinculación de la administración, ¿sí?, ...pero lo deben hacer con las, con las consideraciones previstas en este artículo. De realizarse, tener en cuenta que previamente deberían haber dialogado... ...entre los propietarios este tema y haber elegido otro administrador. Así en el mismo momento de la autoconvocatoria se realizan las dos decisiones a resolver. En el mismo orden del día deben figurar los dos puntos remoción del administrador y nombramiento de nuevo administrador, ¿sí? Es fundamental el diálogo entre los propietarios, reunirse para cambiar opiniones, analizar bien todo el tema y si están de acuerdo con el cambio, buscar y elegir el nuevo administrador. Para esto deben también primero buscar referencias, o sea, no, no es tan simple. Cuando se nombra a un administrador es la contratación de un mandatario. Todo lo que se pacte con dicho mandatario debe quedar redactado en el acta de nombramiento. Tener en cuenta cómo ha sido la contratación del administrador para que no exista, ningún, para que no exista reclamo de ningún tipo al momento de la desvinculación. ¿Sí? Eh... Acá tenemos, acá tenemos. A ver, podemos hablar también, los administradores, aquí estamos, los administradores sucesivos, que es lo que decíamos, deben ser nombrados y removidos por, y removidos por la asamblea, sin que eso importe la reforma del reglamento. Bueno, eso ya lo dijimos. Si el administrador renunció y no, haya, y no llamó a asamblea, cosa que suele pasar también, los propietarios deberán urgente buscar un nuevo, un nuevo administrador. Esto ya lo, lo dijimos hace un momento, ¿sí? Eh, si el administrador no entrega el libro de actas para realizar la convocatoria, deberían contratar un escribano que le abre el acta. Al respecto, les comento que está previsto por la producción de nosotros el consorcio, la visita de un escribano al programa que nos va a poder hablar en extenso sobre este tema. ¿sí? Se debe tener en cuenta el artículo 2067, esto es muy, muy importante. En caso de renuncia o remoción, dentro de los 15 días hábiles, el administrador saliente, debe entregar al Consejo de Propietarios los activos existentes, libros y documentos del consorcio, y rendir cuentas documentadas. Esto, señores, es fundamental, ¿sí? Fundamental. Y es importante, es importante que cada, no los libros por su, pero bueno, a ver, cada documentación, cada papelito que uno reciba del administrador saliente, se le debe colocar a revisar, porque no es que, a ver, sería muy sencillo poder revisar todo antes de eh, aceptarlo definitivamente, pero generalmente cuesta bastante que un administrador entregue la documentación del, del consorcio que está que está dejando. Eh, en general suelen pasar más de 15 días, por eso eh, recordemos que son 15 días hábiles, pero bueno, suelen pasar más de 15 días y a pesar de que generalmente el administrador no es que renuncie al último día, a ver, hay excepciones, hay hay asambleas, hay asambleas que uno va y que de pronto el administrador no está de acuerdo con la decisión que, que toma la asamblea porque considera que no es la correcta, que en definitiva los va a perjudicar, pero de todas maneras el consorcio está cerrado a la idea y, y pretende que se lleve a cabo y entonces el administrador decide presentar su renuncia. Esto es un caso imprevisto, digamos, el administrador no, no había ido con esa idea a la asamblea, pero si uno ya viene teniendo cierto malestar con el administrador, ya las quejas son son varias, ya hubo alguna asamblea donde se notó un, una disconformidad, que la gente no, no está contenta, digamos, con, con la gestión del administrador, bueno, es como que se va previendo que en cualquier momento se puede llegar a una desvinculación. Entonces, eh, el administrador debería, en ese caso, ir preparando la documentación. Más allá que la documentación tiene que estar al día y lista para ser presentada en cualquier momento. Esa es otra historia que lamentablemente no coincide con la realidad, ¿sí?, Siempre hay algo, o los libros están atrasados, o suele pasar que muchas administraciones no tienen el total de libros obligatorios. No, ¿para que Yo siempre recuerdo una anécdota que, que habla de algunos administradores, porque esto pasa como en todos los órdenes de la vida, ¿sí? Hay gente que es responsable y cumple con su trabajo, eh, de una manera eficiente, y hay gente que se despreocupa, que no le da la misma importancia, a veces tienen demasiados consorcios. Los motivos pueden ser varios, pero bueno, eh, yo siempre recuerdo la anécdota de, un, de una administradora al que se le pidió que incluyera en las expensas el resumen bancario y, y nos miró y nos dijo pero no lo hace nadie, a ver... No lo hace nadie, pero la ley lo exige. Y es fundamental, sobre todo en estos casos, cuando uno tiene que presentar la documentación, tiene que recibir la documentación del administrador saliente. El resumen bancario es fundamental. Entonces, el hecho de que no lo haga nadie no significa que no haya que hacerlo. Hay una ley que nos dice qué se debe hacer. Como digo siempre, a la ley hay que respetarla. Si no estamos de acuerdo, podemos participar para que la cambien. Pero en principio, la ley hay que respetarla. Entonces, el administrador tiene la responsabilidad y la obligación de tener todo al día. El administrador no nos puede decir, no, porque el libro de órdenes se perdió. Bueno, está, le puede pasar a cualquiera pero hizo la denuncia, pidió un nuevo libro o lo dejó así como estaba. Porque si no hizo la denuncia la responsabilidad es suya. Y les agrego un datito de color que nos lo dijo la doctora Nelly Díaz en su última intervención en el programa, por el único tema que un consorcio en conjunto puede denunciar a un administrador ante el registro es por la no tenencia de todos los libros obligatorios. Esto es muy, muy importante. Es decir, las denuncias ante el registro de administradores las hace cada consorcista de manera individual por su tema personal, digamos. Pero en este caso el, el registro prevé una denuncia del consorcio por la falta de los libros obligatorios. Ahora, si nosotros vamos a usar la denuncia cuatro o cinco meses después que se fue el administrador atendidor, y sí, bueno, no es lo mismo, ¿sí? Porque... Ahí realmente la cosa se complica. Entonces, debemos ser absolutamente responsables y ver este tema de los libros. De los libros, de la documentación. Eh, hay administradores que hacen una primera asamblea, después se fueron elegidos y te dicen, ah, no, bueno, pero todavía no me terminaron de entregar. No. A ver, la ley lo dice taxativamente, que haya una pequeña demora, bueno, está previsto, puede pasar, pero no puede un nuevo administrador después de cuatro meses venir a decir, todavía no tengo toda la documentación. Y señor, ¿usted qué hizo? ¿Mandó una carta documento, intimó, denunció que todavía no le entregaron nada o simplemente se sentó en su escritorio a esperar? ¿Sí? Porque también la ley dice... Eh, luego de establecido en actas el nuevo administrador y una vez que reciba toda la documentación, debe llamar a Asamblea con la rendición de cuentas del administrador saliente, colocándola como punto en el orden del día para que sea tratada en Asamblea para su aprobación o no. Y en el supuesto que no se apruebe la decisión de los pasos a seguir. Esto también es muy importante. Uno recibe la documentación, pero no dice está aprobada la gestión. Uno, en función de la documentación que recibe la Asamblea, debe decidir si aprueba o no la gestión. Y si no la aprueba, como dice la ley, este, deberemos ver los pasos a seguir. Bueno, hasta aquí los, este, los he informado de esta situación. Vamos a pedirle a Facundo, hola Facundo, buen día, ¿cómo estás? Que nos alegre el alma con alguna melodía y luego seguramente vamos a estar hablando con la doctora Fittipaldi. No se vayan. No, mujer bonita Ay, qué tema bellísimo Y qué película preciosa Richard Gere, por favor Por favor Esto sí que es una caricia para el alma Mira, de la emoción me olvidé hasta el intérprete Pero bueno Muy bonito, gracias Gracias este Facundo Como siempre un, un acierto Lo tuyo Yo quería saludar Aprovecho este momentito para saludar a un oyente que nos, aquí está, a Juan. ¿Sí? Juan nos mandó un mail muy conceptuoso, le agradecemos su confianza, le agradecemos por escucharnos, y él también comparte con nosotros la preocupación de no tener, digamos, un representante genuino en las paritarias. Este, como ustedes saben, es un... Es una vieja inquietud de esta joven <ríe> conductora y de muchos consorcistas. Pero bueno, como digo siempre, eh, dos o tres no pueden si el resto no quiere. Desde aquí hemos, hemos invitado y lo vamos a seguir haciendo a las diferentes este, asociaciones de consorcistas para que se unan y para que en conjunto puedan hacer un frente común e eh, intentar llegar a la mesa de negociaciones de paritarias. Lamentablemente no podemos olvidar que tenemos enfrente un gremio muy, muy, fuert muy fuerte, el Suter es un gremio silencioso, ustedes observen que jamás han hecho un, una manifestación, un piquete, un paro, o sea de manera silenciosa pero muy muy eficaz el gremio logra unos convenios que está bien o sea también reconocemos el derecho que tiene el trabajador ah, ¿hola?
0: hola hola buenos Norma, ¿cómo días estás? <ríe> buen día Me buenos van a tener días
2: que ten... perdón aquí estaba pensando que había una a ver Facundo con ese criterio que lo caracteriza, nos puso mujer bonita, y yo dije, qué mejor tema que para recibir a esta
0: mujer tan bonita por dentro y por fuera. Ay, muchas gracias, Norma, la verdad que me viene bárbaro. Hoy. <risa> Una caricia con para mucha... el alma
2: que además es absolutamente verídica. <risa>
0: y de corazón. Y bueno, que cada uno a su edad, puede ser bonito. Yo creo que ya a la madurez que, que he llegado puedo considerarme porque me ha aceptado y me quiero una persona bonita. No tengo dudas, no tengo dudas, eso, pero a ver, yo lo firmo.
2: ¿Cómo, ¿Cómo están Muy
0: bien, ¿cómo están todos? Bueno, yo bien, un poquito todavía resfriada, así que me van a tener que tener paciencia. Por favor. Este, pero... Eh, justamente, bueno, vos sabés que tenía turno para vacunarme, pero eh, en estas condiciones es mejor no, no, no vacunarse, así que estoy con ustedes. Y justo para el día de hoy, pero porque siempre, digamos, me pongo a pensar los temas que me llegan al estudio y que te caen también en el estudio como balde de agua fría, porque vos decís, pucha, ¿cómo lo resuelvo? Porque claro. el, el problema ya está. Entonces ahora digo, a ver, ¿cómo lo resuelvo? Ajá. El tema que me ocupa hoy es el siguiente. No en uno, lamentablemente en varios consorcios, se ha dado el fallecimiento de los encargados. Mira Por distintos vos. motivos. Por los motivos de siempre, que es la vejez. Muchos consorcios sí. tienen a sus encargados, a pesar de que se han jubilado, los siguen teniendo como encargados. Es y verdad. la verdad que hoy día seguir trabajando después de haber logrado la jubilación es una necesidad, Norma. Uh -huh. este, si uno se encuentra bien de salud, la verdad que una mujer a los 60 años, como bien lo dijimos al principio de, del día de hoy, es una mujer bonita y es una mujer sana. Seguro. Y, y un hombre a los 65 también. Seguro. Eh, entonces, eh, eh, y por diferentes cuestiones, también por esta pandemia que nos ha azotado muy mal en todos los aspectos, también ha afectado este, con esta enfermedad tan fea a muchos de los trabajadores y trabajadoras de los eh, edificios. Y resulta que ahí es donde eh, empezamos a caer. Hace un par de años yo tuve estos, estas consultas, pero los administradores seguían teniendo una doble cobertura. Primero les voy a hacer una pequeña introducción. Antes eh, que salieran nuevo, los nuevos convenios del de, de colectivo de trabajo de los eh, empleados de, de cartas particulares. Eh, si no se me escucha bien, me decís, por favor. No, no. perfecto, perfecto. este eh, eh, El el administrador, en nombre del consorcio, que es su empleador, lo aseguraba al trabajador con un seguro, un seguro de vida, que eh, colectivo, pero era un seguro de vida que era obligatorio para el consorcio tener... Sí asegurado al trabajador. Estos seguros eran por las compañías este, en general las que están trabajando eh, este, en nuestro país, no han tenido mayores problemas y en el, eh, en el caso de fallecimiento, este, la aseguradora era la que directamente se encargaba de pagar la indemnización. Ustedes saben que cuando una persona está trabajando, es despedida, se le paga una indemnización, lo que se llama completa, un eh, sueldo por año de trabajo y en el caso de los eh, cargados con vivienda, tres meses más de eh, preaviso. Pero en el caso de fallecimiento de un empleado, eh, siendo este encargado de edificio, se paga el 50%, este, por supuesto sin aviso, o sea, 50% de lo que se sobre el, solamente el rubro de indemnización. ¿Y eh, qué ocurre con esto? Eh, desde hace unos años es Fateri quien hace el, la recaudación para poder directamente asegurar a los encargados de todos los edificios de Capital Federal respecto de este seguro. Quiere decir que hay muchos consorcios que dejaron de tener el seguro que contrataban en forma directa. Este, esta no, modalidad del seguro de Fateri se presentó y tiene beneficios, ¿sí? porque ¿qué pasa? En el supuesto caso de que la aseguradora se, eh, se torna insolvente en el momento de, pagar, de tener que pagar este seguro, Fateri lo va a absorber. Pero eh, lo que tiene de negativo y... Después voy a decir todas las otras cosas que tiene positivo, pero lo que tiene negativo, ¿por qué? Porque esta es la preocupación y esto es lo que le está pasando ahora a los consorcios. Es que va a abonar ese 50% de la indemnización de vida a los derechohabientes. ¿Qué quiere decir esto? A los herederos del encargado fallecido... Este, recién cuando el consorcio le acredite a Fateri que lo pagó. ¡Oh! ¡Qué problema! Claro. Porque nadie se muere en la víspera ni nadie avisa que claro. se va a morir. Y acá no hay previsión, acá no hay consorcio eh, con dinero o consorcio sin dinero. Acá hay un hecho fortuito que hace que el consorcio se vea frente a una situación que lo puede llevar al quebranto. Claro. Y un administrador que mal entendiendo la situación del consorcio, porque a mí me lo han manifestado de esta manera, ¿qué querés? Que lo recaude, me matan. No, no. El tema es que hay cuestiones que el administrador debe hacer porque es su deber.
2: Claro, es perdón, como... perdón claro. me pasa una pregunta, ¿no? Sí. ¿No es obligatoria la recaudación?
0: Claro, pero es, es obligatoria. Pero yo te digo, por ejemplo, en un consorcio donde la recaudación pasa de, de ser aproximadamente de un millón de pesos, sí. ¿cierto? Y yo tengo que recaudar, para pagar la indemnización por fallecimiento, mil pesos. Yo, sí. cuando en, en la normalidad, digamos, una vez que a mí me acreditan que una persona falleció y se presentan los derechohabientes, que en este caso sería la esposa, ¿La esposa y los, esposa, hijos, los hijos mayores o menores, este y la esposa tiene que presentarme,
1: <coughs>
0: estas son otras de las cosas que hay que tener en cuenta. Porque me traen un acta de matrimonio sacada hace 10 años. Claro. Y yo, como administrador, le digo: no, por favor, tráeme un acta de matrimonio sacada en esta semana. Claro. Este, y me van a preguntar por qué. Y yo le voy a decir: porque los divorcios se anotan, eh, se dice, una anotación marginal en el acta de matrimonio. Y, pero si yo sé que vivía con la esposa. En la portería, bueno, no importa. Los papeles son una cosa Exacto. y la forma de vida que tengan es otra. Exacto. ¿Sí? Bueno. Entonces, pero ponele, ponele que ya tengamos resuelto quiénes son las personas a las que tienen que pagarle o bien se haga el depósito en la cuenta en la cuenta sueldo, lo que pasa es que si se hace el depósito en la cuenta sueldo, esto será algo que tendrá que evaluarlo el consorcio y el administrador, si tiene bien acreditados los vínculos, este va a tener que hacer una, una sucesión para poder claro. sacar extraer los fondos, o lo va a, va a usar la tarjeta de débito hasta que el banco tenga la novedad, no sé, eso la verdad que no es, no, no es lo, de lo que eh, pensaba hablar hoy. Lo que sí es necesario es que tengamos en cuenta que a lo mejor una recauda, este, en, en un caso normal en una empresa, a los cuatro días de haberse enterado del fallecimiento del, del empleado, lo que se hace es depositar en la cuenta la indemnización por fallecimiento. Esto es lo que la ley marca. Ahora, ningún cons el, el consorcio, el día que eso lo entendamos todos y que también lo entiendan, eh, quienes se sientan en la mesa de negociación en las paritarias el consorcio no es una empresa Seguro. el consorcio no es una empresa y el consorcio en general antes se hacía de otra manera porque la economía lo permitía claro. se ponía una expensa fija se recaudaba todos los meses el superávit se guardaba en el banco se hacían obras pero ahora el dinero va perdiendo tanto su valor que ya hace años no es de ahora, hace años, hace años lo que os sucede es que se recauda el dinero gastado efectivamente. Entonces, claro. hoy estoy recaudando, hoy, el mes de mayo, estoy recaudando el sueldo pagado en marzo. Claro. ¿Se entiende? O sea que si yo tengo un encargado que falleció en abril... Yo debiera liquidar los días de abril y además debiera liquidar esta indemnización por fallecimiento. Claro. El, el FATERI muy rápidamente hace a los derechohabientes la liquidación y la manda al administrador. Y el administrador se agarra la cabeza y dice, tengo una morosidad que cubre prácticamente la mitad de la recaudación de mis expensas mensuales. No lo puedo cobrar. Y, además de eso, ahora tengo que incluir una columna y concepto de indemnización por fallecimiento. Te digo que se te llena la cabeza de preguntas.
2: No, no, yo estoy pensando en un presunto embargo, así te lo digo.
0: Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Una empresa tiene descubierto en el banco, claro. por lo menos lo puede conseguir. Claro. Una empresa no? pide rápidamente un crédito claro. y seguramente lo pueda conseguir. Sí. Pero el consorcio, ¿qué pide? Claro. ¿Qué pide? ¿Le pide a los copropietarios que lo paguen, que pongan esa plata?
2: No, no, y ahí... a ver, un consorcio puede pedir un préstamo en este momento, pero para hacerlo necesita el ok de todo el consorcio, sin excepción.
0: Exactamente. No creo
2: que todo el mundo esté dispuesto a poner su propiedad como garantía, porque eso es lo que significa.
0: Exactamente, porque en una sociedad, cuando nosotros vamos a S.A., S.R.L., el banco te pide fiadores. Claro. Entonces la sociedad va y pide el préstamo. El fiador normalmente es el socio... ¿Y seguro. con qué garantiza esa fianza? Con un seguro. inmueble propio, seguro. ¿Y lo que... Pero aparte, tu sí. intervención es muy in interesante porque yo creo que los administradores también en un punto a veces... Eh, caen en la inacción, porque, viste, a veces el problema es tan grande, o lo ven tan grande, encima siempre están amenazados con esto de, bueno, si no, si no sos bueno, te echamos y nombramos claro, a otro,
1: claro.
0: porque también, o sea, vamos a pararnos de los dos lados, de los dos sí, lados sí. de la orilla,
1: sí, sí. y
0: honestamente están trabajando así, y también son trabajadores, como vos y como yo. Sí, 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 sí. Bien, entonces dice... ¿Qué, tengo, ¿Qué tendría que hacer un administrador ni bien se entera de una situación como esta? Lo primero que tiene que hacer es llamar a Asamblea Extraordinaria. Pero ya, el día que se entera, claro. Y en la Asamblea Extraordinaria el tema fundamental es, señores, hay que pagar y la indemnización que hay que pagar es esta, claro. Y dar las alternativas. Yo me he enterado últimamente, y justamente porque uno empieza a hablar de los temas que le preocupan y le empiezan a acercar cuestiones que hicieron a la resolución de estos temas. Y me he enterado que hay administradores que han presentado notas a Fateri para que hagan directamente el pago a los derechos de las indemnizaciones por fallecimiento debido a la imposibilidad del consorcio de hacer frente a las mismas. Y Fateri lo ha hecho. Pero este es el último recurso. Claro. El primero, el primero de todos es hacer la asamblea y que el consorcio haga un esfuerzo y que lo pague. ¿Por qué? Porque FATERI, en cuanto el consorcio lo paga, eh, devuelve, reembolsa ese importe. Ahí está, ¿ves? O sea, todo problema tiene una solución. Y está orquestado así. Está bien, no... Puede modificarse, sí, pero hoy es así. Entonces, el eh, administrador, me están dando una llamada, me escuchan, ¿no? Sí, sí. Ah, el administrador eh, hace las cuentas, paga correctamente a los derechohabientes el importe debido a la indemnización. Yo, como abogado, digo, si hay dudas de quiénes son los derechohabientes, Prefiero a que hagan el depósito en la cuenta, aunque resulte este, eh, antipático. Y la verdad que esto habría que consultarlo con un la laboralista. ¿En la cuenta que va a la sucesión? No, la claro. La cuenta, nosotros como empleadores tenemos una cuenta de, de, sí. de, de, del empleado. Sí. Bueno, el depósito que se haga ahí. Yo la verdad consultaría un laboralista porque... Porque quisiera, eh, digamos, eh, sujetar bien todos los hilos, pero entiendo desde la parte legal que si yo pago mal tengo que pagar dos veces. Obvio. Entonces, en general, en general, todos los casos que he tenido donde han presentado acta de matrimonio, los hijos a lo mejor mayores, este, todos han han este firmado y, y, y se han eh, pagado en forma... Eh, directa correcto. y no, nunca te, hemos tenido problemas, pero si hubiese alguna duda, creo que ante esa duda Obvio. este, hay que consultar el administrador, consultar a un profesional laboralista Obvio. Eh, todo lo que hagamos para eh, para saber si estamos pagando bien es lo correcto, yo lo que me quiero hacer hincapié hoy es qué hacer para la, para recaudarlo Claro. Lo correcto es que el consorcio recaude ese dinero. Claro. Y una vez que ese dinero esté en las arcas del consorcio, llamar a los derechohabientes y decirles, miren, eh, ¿cómo, ¿cómo lo recaudo aparte? Bueno, claro. lo recaudo en un, en un solo pago. Si no logro la recaudación en un solo pago, ahí sí, llamo a los derechohabientes y les digo, mire en este pago, en esta recaudación logré esta cantidad de dinero y el mes que viene recaudaré el resto. Eh, claro, podemos firmar, pagarlo firmar de...
2: como un compromiso de pago, digamos
0: Exactamente Esto se tendría que hacer Por supuesto, ya te digo este, eh, Llamar a un abogado laboralista Para que esto sea válido Y para que no entre en problemas el consorcio Porque eh, Fateri, hasta que no tenga La, eh, eh, la confirmación de que se ha abonado toda la indemnización, no va a reintegrar el consorcio. Pero claro. cuando lo tenga, sí lo va a reintegrar. Claro. ¿Por, qué, es, ¿Por qué en las eh, en los años anteriores yo no he tenido problema? Bueno, no he tenido problema porque había una doble una doble imputación. Quiere decir, estaba, eh, eh, comenzaba este seguro de FATERI y las administradoras seguían teniendo el seguro contratado en forma eh, particular. Es decir, a las aseguradoras. Y esto se dejó de hacer porque hay, hay una parte de la biblioteca de nuestros colegas que dicen que no se puede tener ese doble seguro. Y la verdad que yo desde lo, lo práctico digo, ¿por qué no se puede? ¿Qué es lo que a mí me dice que no se puede? Cubrir al consorcio. Entonces, en la discusión que se da en los profesionales, eh, algunos dicen, bueno se podría pero tendría la asamblea que este que aprobarlo, validarlo, claro, claro, yo justamente hice una, a mi broker de seguro hice la consulta, todavía no me contestó <ríe> si ellos estaban tomando igual estos seguros de vida para encargados a pesar de que estaba la obligación de fater y yo entiendo lo siguiente, como administrador tenemos la obligación de eh, hacer caso, digamos, al convenio colectivo y lo que ellos determinan, es decir, hacer los aportes que corresponden a FATERI. Pero na, en ninguna parte yo leo del convenio colectivo que impide claro. contratar otro seguro de vida. Claro. Yo pregunto, si ¿sí el consorcio se ve beneficiado porque el administrador tiene el otro eh, seguro si se puede, tengo claro. que confirmar que se pueda, tiene contratado otro seguro, aunque pague algo, ¿le va a demandar al administrador haber pagado un doble seguro? Yo creo que no, pero bueno, no, siempre okay. hay algún lunático. Sí, sí. Lo que sí entiendo es que a lo sumo, y en el caso de que consulten a su broker de seguros, como yo hice con el mío, y que le diga, sí, puede tener un seguro de vida contratado que salga tanto, cuando se trata en la Asamblea Ordinaria el tema de los seguros, se puede eh, preguntar a la Asamblea y que la Asamblea lo apruebe. Y en ese caso tendríamos cubierto esta, esta contingencia. El seguro de Fater y yo dije al principio que tenía muchas cosas buenas. Y sí, tiene muchas cosas buenas. Si ¿sí? la aseguradora desaparece o se torna insolvente. Cubre otros riesgos, también cubre el embarazo, cubre la excedencia, si tenemos una encargada mujer que tiene familia y quiere tomarse los seis meses de excedencia, cubre hasta tres. ¿Ustedes saben lo que es la excedencia? Sí, sí. Bueno, entonces una mujer tiene familia y además de los tres meses que me da la ley, quiere tomarse seis meses de excedencia. Sí, sí. <coughs> es decir, no ir a trabajar. Bueno, en ese caso, digamos, pueden tomar un encargado, otro, un suplente. Y en ese caso Fateri cubre hasta tres meses el pago del salario. Eso está buenísimo. ¿El porque... pago del salario del suplente? ¿Eh? No, y también de la de que, que toma la excedencia. Es como, como... Los seis meses, perdón, ¿los seis meses van con sueldo? ¿La excedencia de seis meses? Claro, bueno, en general los seis meses que se toman por demás, no. Yo ah, lo que bien. entiendo de la letra de la ley es que Fateri le da tres meses bien, de salario bien. al que se toma los seis meses. Bien, eso es bien, lo que bien. yo entendí y pido bien, disculpas bien. si lo entendí mal. Bien. Este, si hay algún abogado que me está escuchando. No, no. Y yo entend... coincido
2: contigo por eso este, preguntaba. O sea, bien.
0: Claro. Bien. Lo que sí, este. Eh, tiene que hacer frente, el, 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 el que toma la excedencia, luego tiene que avisar que va a retomar o no, porque claro. si no queda cesante. Claro, bueno.
2: claro, porque lo que le garantiza esos seis meses, creo que el, el espíritu es ese, es que no pierde su puesto de trabajo.
0: Exactamente, no pierde su puesto de trabajo. Yo entiendo que... Lo que hace Fater y es, cobr es este, cubrir tres darle tres meses de salario al quien está con la no está. al consorcio para que pague el suplente. Ahí Eso está. es lo que yo entiendo. Pero aclaro, si hay algún abogado o alguien no, no, que entiende no, y está escuchando ahí, que me corrija, por favor. Ahí está. Sí, sí. Este, pero más que nada, digamos a mí lo que me preocupa hoy es eh, llevarles al consorcio Esta a los administradores. Eh, el, el, la tranquilidad de decir, bueno, se presenta ante una contingencia de estas y tienen que recaudar. Eh, si alguien, si un, una persona que está, no sé, eh, enojada con el administrador le dice, te vamos a echar por esto, no lo pueden echar, no lo pueden remover por eso, porque tiene que recaudar el dinero para pagar la indemnización por Exacto. fallecimiento. Exacto. Esto es así de acá a la China. Y no hay ni que hacer una asamblea previa ni nada por el estilo. Si quiere, informa por asamblea, informa al consejo, hace una nota y recauda. Claro. Si el dinero no se recauda, es ahí donde con un abogado laboralista se sienta con los deudos y dice, tengo este problema y lo puedo resolver de esta manera. Claro no no aparte Bien. que es responsabilidad del consorcio o sea es responsabilidad en este es caso el empleador. El es un es un mero transmisor de lo que corresponde exactamente eh. pero desgraciadamente con este sistema de FATERI nos estamos encontrando con este problema claro. yo te aseguro que son muchos los consorcios claro. que no llegan a en una recaudación poder solventar este, la indemnización por fallecimiento no, Hay no que porque sí.
2: además estamos hablando de personas que han trabajado muchos años para el consorcio y cuyo sueldo aunque parezca una una barbaridad lo que estoy diciendo cuyo sueldo a la hora de una indemnización es importante, obviamente porque claro hoy que estamos sí. teniendo, estamos teniendo encargados de edificios que están en
0: el orden de los 200 mil pesos <coughs> Exactamente, aparte de otra cosa también, por eso tiene cosas buenas. Se hace cargo de la obra social por un año después de los derechohabientes del claro. encargado. Después hay muchos temas conflictivos. ¿Hasta cuándo se puede quedar la familia del encargado? Bueno, eso, eso
2: estaba estaba en 30
0: días, taxativamente. Sí, yo la verdad, yo te voy a ser sincera, muchas veces pienso
2: eh,
0: que en la vida hay que ser un poco más flexible. Todo el mundo cuando... Porque también hay que, hay que ser honesto de la de, de la foto de la realidad. Fallece el encargado y ¿qué dice el consorcio? No queremos más encargado con vivienda. Así es. Se van, En bueno. general es... Muy bien, es, está bien. En Europa no hay encargados con vivienda y de hecho no hay encargados. Claro. ¿eh? Cada uno se ocupa de lo suyo. porque Porque se puso se puso muy muy problemático el tema de económico y bueno, claro. hay que tenerlo en cuenta. Ahora, yo digo una cosa. Ponele que le correspondan 30 días. ¿Qué le cuesta al consorcio, al administrador en nombre del consorcio, hacer un convenio con la gente que está, los derechohabientes que están movilizados y que muchas veces no tienen una vivienda que sea alternativa? Hay muchos encargados que sí, pero hay otros que no. O lo tienen alquilado. Es decir, hacemos un convenio por tres meses. Si yo lo despido... Si yo lo despido, le tengo que dar un preaviso de tres meses. ¿Qué me cuesta a mi consorcio hacer un convenio y darle la ocupación, el comodato de la, de la portería, por tres meses? Sí, es para pensarlo, o sea, es, es para
2: ponerlo en, en, en discusión en una asamblea, ¿no?, porque por el otro Mira, lado, yo creo esto... que
0: en la misma asamblea donde vos informás lo que sucedió, hay que poner todos los puntos claros las yo,
2: yo puedo para... actuar como... Perdón, ¿no? Yo puedo actuar como abogado del diablo. En este caso me, 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 me ubico como siempre, como consorcista, y digo, está bien, a mí la ley me obliga a hacer eh, un tremendo sacrificio y a pagar una indemnización que corresponde pero no, no le estoy diciendo, eh, eh, a ver, no le estoy pidiendo una vivienda y lo estoy dejando sin nada, se va con una indemnización. Lo
0: Entonces, tengo claro, también es, puede existir la, la posibilidad de que haya un suplente claro. que sea titular claro. eh, o, o un encargado, mejor dicho no suplente, perdón, me corrijo, claro. Eh, claro. un encargado sin vivienda que inmediatamente eh, eh, queda sin encargado con vivienda tiene derecho a pedir la vivienda. Puede claro. bueno, haber un encargado que, viste que a veces está el encargado con vivienda y otro que también trabaja mediodía o todo el día, porque yo, los edificios son muy digo, grandes.
2: Eh, por experiencia personal, en la mayoría de los casos, cada encargado que, que tiene así una antigüedad importante y todos tienen su vivienda, sobre todo en provincia. Yo conozco la mayoría que tiene su vivienda en provincia, pero bueno es como vos decís, Yo,
0: hay que eso, ver cada
2: caso en particular. Exactamente. Y se va a la
0: asamblea. Yo siempre doy alternativas y como el tema de hoy tiene mucho que ver con lo laboral, pido disculpas si en, encuentro un error. Lo no, que quiero amor, es que traten de resolver el tema del pago sí. y que cualquier aclaración va a ser bienvenida. Cuando mi broker de seguro me explique si puedo tener otro seguro, eso se lo voy a manifestar. Vale. Lo quiero, gracias por escucharme así ronca. No, y... por
2: favor, gracias a vos, gracias a vos. La verdad que ha sido absolutamente interesante como siempre. Bueno, Cuídate, un abrazo grande. Mucho. Chao, salud. Chao, chao, querida, chao. Bueno, nos vamos, nos vamos. Un beso para el próximo lunes, si Dios quiere.
1: Hace más un mes que luchar no lo encuentro.